0: de la tarde a las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. En este momento se está votando en el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía. Y salvo sorpresa, salvo sorpresa, esa ley va a ser rechazada, lo cual no significa que decaiga sino que volvería a comisión a la Comisión de Justicia y tendría un mes más para ser debatida en la Comisión de Justicia. ¿Por qué digo que salvo sorpresa mayúscula? Bueno, pues porque primero se votan las enmiendas y luego se vota ya el conjunto de la ley. Una de las enmiendas que había presentado Junts, la famosa enmienda 29, es la que decía que la amnistía Tenía que incluir todo tipo de terrorismo y también los delitos de traición. Bueno, pues a la hora de votar las enmiendas, ya se ha producido esa votación, el PSOE ha votado contra esa enmienda. Claro, lo lógico es que si el PSOE ha votado contra la enmienda de Junts, los siete diputados de Junts, cuando llegue el momento de votar el conjunto de la ley, voten en contra de la ley y la, vuel la ley vuelva a la Comisión de Justicia. Pero ya hemos visto que hasta el final no se sabe y pueden estar negociando. Vamos a ver qué sucede. A las eh, seis menos cuarto comienza la votación del conjunto de la ley a mano alzada. Te lo iremos contando te iremos contando cómo eh, transcurre esta jornada nueva jornada de infarto en el Congreso de los Diputados. libertad, amnistía, estatuto de autonomía era uno de los lemas, uno de los gritos que se coreaban en la transición. Eh, esa amnistía reclamada no tiene nada que ver con la que hoy se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Es la ley de amnistía de 1977 que tuvo un amplio apoyo de los grupos parlamentarios. La amnistía era defendida con intensidad por el Partido Comunista en 1960... Eh, y la de, el debate, el debate de entonces, comenzó el día 14 de octubre del 77 a las 12 de la mañana. El portavoz del Partido Comunista entonces era Marcelino Camacho, que subrayó la necesidad de un consenso y la necesidad de reconciliación.
3: Nosotros,
0: precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos hemos
3: enterrado nuestros muertos y nuestros rencores nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante
2: bueno pues eso es lo que decían los comunistas a favor de la ley de amnistía por el partido socialista en aquel debate intervino Chiqui Venegas que subrayó que se estaba cumpliendo con un profundo deber democrático con, esta, con aquella ley de amnistía Intentar reparar las injusticias provenientes de un
0: régimen autoritario. Esta ley de amnistía es producto de opciones políticas diferentes. Casi todas las fuerzas políticas tienen la voluntad de enterrar un pasado triste, superando la división
2: que ha sufrido el pueblo español. Luego se votó y hubo una amplia mayoría que apoyó la ley de amnistía. En España hasta el 77 se habían aprobado durante el siglo XIX y parte del XX, 20, 20 amnistías. ¿Por qué? Porque cada vez que había un nuevo gobierno, el nuevo gobierno no admitía la legitimidad de los gobiernos anteriores. ¿Qué hacían los nuevos gobiernos? Pues dejar impunes los delitos de los que habían sido condenados, por los que habían sido condenados eh, los anteriores eh, gobiernos. Claro, si tú haces una amnistía para quitarle la razón al gobierno anterior... ...pues eso no sirve para, eh, digamos, crear un sistema democrático sólido. En realidad todas esas amnistías del siglo XIX eran autoamnistías. La amnistía de 1977 fue algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no fue una amnistía de media España contra la otra media... La amnistía del 77 fue una amnistía con un gran consenso y eso significaba que la inmensa mayoría de los españoles, a través de sus representantes, votaban a favor de esa amnistía. Ahora hemos vuelto a lo que sucedió en el 19 y en el 20. Cuando salga adelante la ley de amnistía, si no es ahora, dentro de un mes, saldrá adelante con los votos solo de la mitad de la Cámara. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro
4: Buenas tardes. Como estamos contando, seguimos pendientes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso. Por ahora han quedado rechazadas las enmiendas de Junts con los votos del PSOE. Y ahora mismo hay un receso. Se reanudará la sesión a las 17 y 45 minutos y estaremos pendientes de lo que allí pase. Y mientras tanto te cuento que Elon Musk, propietario de X, lo que antes era Twitter, ha anunciado que una de sus compañías ha conseguido implantar el primer chip cerebral a un ser humano. Un método que según apunta el multimillonario permitiría controlar el móvil o el ordenador con la cabeza. Poco más ha desvelado al respecto, pero lo cierto es que ya se hizo algo parecido hace unos años con pacientes con movilidad reducida. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Juan Lerma, es investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante del CSIC y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal.
2: Lo que parece es que han logrado implantar un que ellos le llaman chip y debe ser un sistema que contiene electrodos y un sistema
3: de, de emisión de la actividad que esos electrodos registran en un
5: ser humano. ¿Es la primera vez que se hace? No. Hace yo creo
3: que 10 o 15 años eh, se mostraron los primeros pacientes tetrapléjicos en los que se les implantaba un conjunto de electrodos.
4: Y no es lo mismo curar que cuidar. No todos los enfermos pueden curarse, pero todos merecen ser cuidados. Es el mensaje a favor de los cuidados paliativos que acaba de lanzar el Papa Francisco en un vídeo a través de la red mundial de oración. El Santo Padre ha recordado que todos los enfermos tienen derecho a un acompañamiento médico, psicológico, espiritual y humano, así como sus familiares que no pueden quedarse solos en momentos tan difíciles.
5: Hay dos palabras que, cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. No son lo mismo. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente, no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano.
4: Y los farmacéuticos advierten sobre un uso abusivo de antibióticos en España, sobre todo en niños de 0 a 4 años. La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria avisa a través de un comunicado del uso indiscriminado e indebido de este tipo de fármaco para tratar infecciones infantiles y recuerdan que la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial. Y Guardiola opina sobre la renuncia de Xavi al Barça. Luis Munilla.
5: Hoy decía Xavi Hernández que a los entrenadores precedentes en el Fútbol Club se les ha hecho sentir que no valen y que el propio Guardiola se lo ha reconocido. Hoy desde Manchester, Guardiola ha reflexionado sobre el anuncio de Xavi de dejar el
0: Barça en junio.
3: No podemos comparar la presión que
0: tenemos en Inglaterra con la de España Es mil veces más grande y dura allí que aquí Y la presión que se siente en el Barcelona no es comparable a la de ningún otro club Aquí en la Liga se juegan entre semana los
5: partidos aplazados en su día por la Supercopa Mañana Barcelona-Osasuna y Atlético de Madrid-Rayo Vallecano El jueves Getafe-Real Madrid Desde el Atlético, el Cholo Simeone ha ironizado sobre el calendario
6: Necesitamos pensar en, en el Rayo en el domingo en el miércoles que se va a jugar con el Bilbao y después cuando volvemos a jugar el jueves
7: no no, no, no. pensé que jugábamos el jueves otra vez chao
3: no, porque no era la rueda de prensa.
5: El Atlético, por cierto, renuncia al fichaje de Moise Ken por lesión, pero ha cerrado la llegada del central del Valencia, Gabriel Paulista. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy se juegan el Bayer Basconia y el Estrella Roja Valencia, ambos a las 8, y el Real Madrid Maccabi a las 8 y media.
4: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nada seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana vamos a tener un día similar al de hoy. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la 1 en las tablas y de salida, A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Belintonia, la famosa casa del poeta del 27 y premio Nobel Vicente Alexandre pasará a ser de quien pague al menos los 4 millones y medio de euros. Ese es el precio de salida de una subasta pública que los de defensores de este patrimonio consideran una aberración y que se celebrará en menos de tres semanas, aunque muchas gestiones se han hecho para que la casa fuera declarada bien de interés cultural y quedara así protegida, no ha sido así y ahora el inmueble queda desprotegido en 2022 la Comunidad de Madrid declaró bien de interés patrimonial la casa del poeta como valor simbólico escuchas la tarde de COPE seguimos contándote lo que te interesa Compilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: tiempo hace que no escuchas este sonido? Porque sabes lo que es, ¿verdad? Es el sonido del afilador de toda la vida. El que iba por tu barrio, normalmente moto, bicicleta, y al que le bajabas los cuchillos tú mismo, tu madre, tu abuela. Bueno, es un trabajo necesario, pero a punto de desaparecer. Los que quedan son auténticos artesanos, grandes conocedores del oficio, que siguen recorriendo las calles, pero en vez de moto, ahora llevan una furgoneta adaptada, convertida en taller. Esto que escuchas es la piedra afiladora de Jesús Galache. Es un madrileño que lleva más de 25 años afilando cuchillos. Cada mañana coge su furgoneta, taller y se pone en ruta recorriendo mercados y restaurantes que son sus principales clientes. Aunque se si hace falta, también afila los cuchillos de alguna clienta particular de las de toda la vida. Hoy, los de la tarde, le hemos acompañado en una de sus rutas diarias para conocer en qué consiste este trabajo en peligro de extinción. Así que quedamos con él, nos recoge y nos subimos a su furgoneta.
7: ¿A dónde vamos? Vamos a ir a un restaurante que aquí está aquí al lado y vamos a afilar en los cuchillos. ¿sabes?
4: Pues venga, vamos a, a un restaurante que, que hay aquí al lado. Mientras tanto, eh, Jesús, ¿y tú cómo te hiciste afilador? ¿Por qué?
7: Yo tengo familia por parte de, de mi padre que son afiladores y me enseñaron. Al principio me costó porque, vamos, no es un trabajo que se haga en un en un año ni en dos. Tampoco te pueden enseñar cómo se hacen muchas cosas, porque eso lo tienes que ir aprendiendo tú sobre la marcha, porque lo más importante a la hora de afilar es controlar mucho el calor y el sonido del acero. Entonces, a ver cómo te explica una persona hasta qué punto el calor se pasa para que se destemple el acero, o, por ejemplo, cómo tiene que sonar para que quede perfecto. Eh, eso es algo que tú poco a poco lo vas... Adquiriendo y no todo el mundo al final. Porque... O
4: sea, ¿tú sabes cuándo, por ejemplo, un cuchillo está perfectamente afilado por el sonido?
7: Por el sonido y por la temperatura del acero, según lo estás haciendo. Te voy a explicar. Sí. Co contra más te arriesgues, mejor te queda. Y llega un punto en que si te pasas, pues se estropea. O sea, hay un punto de no retorno. Y hay que saber muy bien cuál es ese punto. Eso es. Y contra más te arriesgas hasta arriba, cuanto más llegues a, a ese punto, mejor te queda. Qué bueno. Eh...
4: La mitad de los que ahora mismo nos escuchan Creen que tienen cuchillos en casa Pero
7: lo que tenemos seguramente es todo una porquería Bueno ¿O no? No te creas, ¿eh? Porque yo, aunque yo trabajo con profesionales Hay muchas veces de que a lo mejor estoy en un sitio Y llega una, una abuelilla o una madre de toda la vida Y, y me dice, eh, me los puedes afilar y me los baja de casa Y hay de todo, hay cosas hay, También se tienen cuchillos buenos en casa
4: pero yo, por ejemplo, nunca he llevado los cuchillos a afilar a un experto, a un especialista como tú. O sea, si cogieras los cuchillos de mi casa, debe ser una manera totalmente distinta de trabajar después en la cocina. O sea, debe haber una diferencia brutal.
7: Hay una diferencia increíble, claro. Un cuchillo que no corte, eso para el trabajo es nefasto. Entonces, en casa lo mismo. Cuando te vas a cortar un tomate y no corta nada, es súper peligroso el cuchillo porque te puedes cortar. Porque no o sea, hay...
4: cuanto menos corta el cuchillo, más peligroso es no. para el que lo manipula.
7: Más peligroso. El peligro que más tiene un cuchillo Que te cortes es cuando lo corta Anda Parece, parece una Sí, es una contradicción Sí, sí, pero es así O sea, para que tengas seguridad Tienen que estar los cuchillos bien Qué bueno esto Es, es curioso lo que,
4: lo que nos estás contando Bueno, y ahora me lo contarás también Pero dependiendo de lo que se va a cortar habitualmente Con un cuchillo se afila de una manera o de otra
7: Sí, sí ¿Así? Cada cuchillo es distinto por ejemplo, un cuchillo de un pollero no tiene nada que ver con el de un carnicero ni con el de un pescadero. Son diferentes. Ya, y ni siquiera eh, los carniceros tienen varios tipos de cuchillos distintos. No solo es, es uno, usan varios y cada uno es diferente y se afila diferente. Un cuchillo, por ejemplo, de dar golpe no se puede dejar muy fino porque si se, al dar el golpe se, se mella, se hace un, lo que, una mella. Y, y un cuchillo, por ejemplo, para hacer filetes, un filetero no lo puede dejar gordito porque si no, no entra en la carne y no corta.
4: Bueno, ya hemos llegado a nuestro destino. Es un restaurante, ¿no?
7: Sí, es un restaurante aquí. Estamos en Alcorcón. En Alcorcón, se uh -huh. Y nada, vamos a ver. a recoger los cuchillos para trabajar.
4: Vale, pues te seguimos, ¿eh? sí. Vamos a recoger los cuchillos para empezar a trabajar ya con Jesús. ¿Cuántos cuchillos sueles recoger de cada vez en
7: cada restaurante? Depende, depende. Hay algunos que tienen más y otros menos, pero vamos, una media, 15, 20,
4: Bueno,
7: pues vamos adelante, venga, a
4: recoger los cuchillos a ver cuántos nos proporcionan hola, buenas tardes hola, buenas ¿Cómo estás? ¿qué tal?
7: Bien. vengo por los cuchillos sí. para afilar ¿vale? Un
1: segundito, sí.
7: bueno,
4: pues a ver cuántos cuchillos te, te van sacando
7: siempre hay que venir en horarios que no estén en el servicio suele ser una hora buena de 12 a una en los restaurantes y luego a partir de las 4 que es cuando termina el servicio también se...
4: ¿Y en los mercados? Bueno, depende ya.
7: Tienen otros horarios que es pues como el de, el de 9 a 2 y luego de 5 a 8 y ahí sí que puedes ir en cualquier momento porque siempre siempre hay gente. ¿Qué tal? Estás? Muy bien. ¿Todo
4: bien? Sí, muy bien. Sí. ¿Cómo te llamas? Ana María. Ya claro, ya os conocéis, ¿no? Ah, no sí, 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 sí. ¿Desde hace cuántos años?
7: Bueno, años no tantos, pero
4: tanto muy poquito, pero bueno es un chico muy muy bueno y muy contentos con él, ¿no? Sí, ¿no?
5: muy profesional.
4: Sí, sí. sí. ¿Se nota, dicen los cocineros sí. que se nota mucho la diferencia de cuando están afilados a cuando no, ¿no? Sí, sí. Hasta que me corte la uña. <risa> Ahí está, ya nos sacan los cuchillos. Venga, vamos allá, vamos a ver cómo. Venga, gracias. Ahora volvemos. Bueno, pues ya saca los cuchillos en una cajita que tiene preparada para ello. ¿Pasa, pasa? Uy, esto tiene truco esta puerta, ¿sí? <ríe> vale, gracias. Baja con su caja de sí, como de plástico que tiene preparada para eso y ya lleva todos los cuchillos que le han dado desde la cocina de este restaurante. Así que nos vamos a la furgoneta. A ver, vamos al taller.
7: Al taller. A ver cómo es
4: esto. ¿Qué es todo esto que tienes aquí? Descríbemelo.
7: Pues a ver. Esto es la piedra con la que se afilan los cuchillos Después esto es un pulidor, que es lo que pule, ¿vale? Y aquí abajo está la piedra final, que es con la que se asientan los cuchillos Y luego, pues, eso es agua, porque hay que, hay que mojarlos de vez en cuando por el calor Para que no se pase, y básicamente es esto ¿Y de dónde viene la energía para poner en marcha la máquina? Es un generador eléctrico que tengo aquí en, el, en la otra parte de la furgoneta ¿Por no, qué tienes un
4: generador? ¿Por qué te pones la mascarilla?
7: Ah, bueno, para trabajar. Eso suelta, suelta sí, sí. mucho viruta y es acero y al final... Sí. Y eso. No... Que poner y, y también el
4: protector para los oídos... Y
7: gafas, y normalmente, gafas. gafas. normalmente, también, para que gafas, no te salte nada. No te salte para que no te, te salte nada. Al final del día, si no te pones unos cascos, acabas loco, porque... Claro, claro, porque eso, el
4: todo el día ahí... Fuerte. Vale. ¿Me, va, ¿Me vas a enseñar el generador? ¿De gasolina?
7: De gasolina, sí. Claro. Y luego ahí tengo pues, cuchillos que le dejo a la gente. A veces vas a los sitios y están trabajando... Y les dejo cuchillos míos para que mientras yo me llevo los suyos, ellos puedan seguir trabajando, porque es que si no hay veces que no te los pueden dar.
4: Ya, 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 ya. Eh, vale, entonces, ¿qué haces ahora?
7: Ahora la voy a arrancar. Venga.
4: Hemos arrancado ya el generador. Jesús abre también el bidón que tiene con agua aquí atrás. Y está preparándolo todo. ¿Qué tipo de cuchillos te han dado para afilar?
7: Pues mira, este es un filetero de carne, este es para hacer filetes y este también. Y luego son casi todos cebolleros. Luego hay aquí un, un desguasador para desguasar y lo demás casi todos son cebolleros.
4: Cebolleros no es que sean solo para cebolla, ¿para no, qué no, se usan?
7: Cebolleros que se le llama así, que es el que se usa para las verduras, cebollino, todas esas cosas. Vale,
4: bueno, ¿y cuál es el siguiente paso?
7: Arrancar la máquina, ya la pongo en marcha y eso es lo que voy a hacer. pasamos a esta que es, la, es el pulidor y este cuchillo ya lo, lo dejo aquí y hago esta misma operación con todos ¿esto ya está? bueno, le queda la última que es la de sentar, pero lo que hago es que primero hago estas dos cosas primero que es la piedra y el pulidor y lo dejo ahí reservado y cuando termino todos hago todos con la piedra ya apago la máquina y lo hago con la piedra con la chiquitita esta que tengo aquí que es para sentar los cuchillos hago la, la máquina? Vamos a apagar el generador. Muy bien. ¿Y ahora qué falta? Asentar el cuchillo, que siempre queda una pequeñita, perdón, una pequeñita rebabilla. ¿no sí, Chiquitita. sí, sí. Pues eso es lo que es. hay que quitarlo de una,
4: como diríamos, una pequeña irregularidad en el sí, filo.
7: Es como que es, es, ¿no ves? Eso que es... Muy... ...inapreciable casi, no tiene ni medio milímetro, es muy pequeño... sí 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 ...eso sí. es lo que hay que quitar ahora para que corte el cuchillo.
4: ¿Y eso con qué se hace? qué se... ¿Y se... Con esta, piedra? ¿Y es esta una... piedra qué tipo de piedra es?
7: Pff, el material, ni idea, no tengo ni idea. Lo que sí que te digo es que es muy difícil conseguir una piedra buena.
4: ¿Es una piedra de afilar?
7: No es una piedra de afilar, es una piedra de una cantera que se ha cogido... ...porque esto no se vende, nadie vende estas cosas. ¿Ah, no? No, esto tienes que conseguirlo tú...
4: Digamos que la que tú tienes es como de 40 centímetros
7: de largo. Yo para conseguir esta piedra necesité tirar, sin exagerarte, 200. ¿Pero dónde la encontraste? Pues en, en, cante, en una cantera en León. Me, iba, me llenaba el coche de piedras y luego las probaba. Porque la piedra tiene que ser no muy dura, porque si es muy blanda se clava el cuchillo en la piedra y al final no vale, se estropea. Y tampoco puede ser muy blanda, porque o sea si, si es muy blanda el, el cuchillo hace surcos, se hinca y no, y no hace nada.
4: Yo pensaba que existía un tipo de piedra concreto, la piedra al final, la que te venden
7: en los sí, sitios bueno, para, para, para casa. No es para lo mismo, esto es para sentar el cuchillo, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Es que se, va quedando, que se va quedando ahí el acero.
4: Ya quedan perfectos. Ya quedan
7: perfectos. Esto es el último toque y es tan importante como cualquiera de los otros.
4: ¿Y ¿Tú todo esto se lo estás enseñando ahora a alguien, Jesús?
7: Bueno, a ver, mis hijos, el pequeño... Les... Ahora llevo una temporada en que no me hizo mucho, pero sí que van por temporadas. ¿Cuántos años tienen? Pues el mayor tiene 14 y el pequeño tiene 7. No digo que vayan a trabajar en ello, pero bueno, por lo menos que lo sepan. Para que cuando tengan muchos en su casa que se los afilen, aunque sea para ellos mismos.
4: Pero además es que en teoría siempre hará faltaba afiladores, ¿o tú crees que no?
7: Yo creo que... Es,
4: ver... un, ¿Es un oficio en peligro de extinción? No,
7: no, no, no. ¿Eres de los últimos o no? Yo creo que de momento... Hay para rato. Luego ya, ya sabes que la vida cambia y no sé. ¿Y es un negocio del que se puede vivir bien? Si lo haces bien, sí.
4: ¿Cuánto cuesta eh, afilar cuchillos?
7: Pues a ver, depende. Yo, a, los a los profesionales se les cobra una cosa y a, y a la calle se les cobra otra. Yo normalmente a la calle no, no hago prácticamente nada, a no ser que me lo bajen. Pero yo, por ejemplo, hay muchos restaurantes que ya voy con un precio fijo, les cobro siempre lo mismo y ellos me dan los cuchillos que quieran. Pero vamos, lo normal, si un afilador es medianamente bueno, te tiene que cobrar como poco 250 250
4: Dos cincuenta, masiva por cuchillo, más o menos
7: esa es la media.
4: ¿Y cuánto has tardado en, en afilar cada cuchillo?
7: Dos minutos o Sí, por ahí, ¿no? Bueno, no sé. Si es un sitio que haces la primera vez, igual te tiras con cada cuchillo cinco o seis minutos.
4: Es un trabajo artesano que se hace, como tú dices como hace seguramente cientos de años, pero que en tu opinión es la manera de hacerlo realmente
7: bien. Para hacerlo bien tiene que ser así, de la manera de como toda la vida.
4: Bueno, pues ya hemos terminado el trabajo.
7: Aquí tienes tus cuchillos. Ya Muchísimas preparado. gracias. A ti, gracias a ti. Mira, nos vemos enseguida, vale, te llamo.
1: Gracias,
4: hasta, luego. Gracias, gracias. hasta la próxima. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. adiós, adiós. Pues trabajo hecho, así que dejamos ya que Jesús continúe y yo me vuelvo con la sensación de haber aprendido muchas cosas de los cuchillos y de cómo se afilan y sobre todo también que ser un buen afilador no tiene por qué ser un oficio destinado a desaparecer. Y hoy que es martes, que es 30 de enero, hemos tenido también datos económicos. Eh, Fernando, ¿han sido buenos o malos?
2: Pues mira, Pilar, han sido datos económicos buenos, incluso diría que muy buenos. ¿Por qué? Porque hemos sabido cómo evolucionó la economía el año pasado. Y eh, bueno, eh, creció un 2,5% el PIB. Esto significa un crecimiento por encima de lo previsto. Eh, ese buen dato llega cuando muchos países de la Unión Europea se están asomando a la recesión, que son dos trimestres de crecimiento negativo. Pues es el tercer año, 2023, de crecimiento de la economía española. ¿Y por qué? Bueno, pues eh, fundamentalmente el, eh, la economía española... Eh, creció con fuerza en los últimos tres meses del año y el crecimiento se debe a lo que se llama, lo que los economistas llaman la demanda interna, es decir, el consumo interno más de las administraciones públicas, o sea más gasto de las administraciones que consumo privado. ¿Todos los datos son buenos? Pues es que hoy, Pilar, hemos tenido otro dato, no ya de 2023, sino de 2024. Hemos tenido el dato adelantado de la inflación. Y el dato adelantado de la inflación dice que el, la tasa interanual, es decir, de enero a enero, ha subido un 3,4%. Esto significa una un repunte, un repunte... De la inflación que se deba al incremento de los precios relacionados con la electricidad. Hay que recordar, Pilar, que tenemos el problema, tenemos el problema de eh, las mercancías, el paso de las mercancías por el Mar Rojo.
4: Bueno, ¿y qué pasará a partir de ahora?
2: Bueno, pues lo normal es que en 2024 este año que ya ha empezado, la economía crezca bastante menos, un 1,5%, porque consumiremos eh, pues consumiremos menos. Eh, eh, sobre todo las administraciones empezarán a gastar eh, empezarán a gastar menos y luego también nosotros los particulares gastaremos menos.
4: Pues estos datos económicos de hoy. Y hoy también en es esta tarde de martes y con la gente gente de lo que hablamos es de los apuntes de si eras muy rápido cogiendo apuntes o no, eras lento, si la letra se te fue estropeando a medida que fuiste cogiendo velocidad al coger esos apuntes, si los prestabas mucho o poco, si te los pedían mucho o poco, si los prestabas con buena cara o te daba una rabia en el fondo, en fin, o hay gente que le debe realmente sus estudios a la gente que le prestó los apuntes por miles de razones. De todos estos motivos hablamos con la gente, gente rosa sí, Fernando. Sí, sí, sobre todo de prestar entre compañeros pero claro en...
2: hay algunos que han vendido o en... hay, hay algunos, algunos que nos han, han contado que los venden que
8: los venden sí, sí, sí y porque son buenos apuntes pero yo ya si se meten aquí los profesores ya no sé cómo calificar esto buenas tardes gente, gente uh. digamos que mis apuntes siempre han sido objetivo de los vagos porque son los típicos con distintos rótulos títulos a colores, etc mi mayor sorpresa vino al final del primer cuatrimestre en primero de carrera cuando la asignatura de álgebra que son todas matrices y digamos que tiene que ir todo en filas y columnas y muy bien ordenado Vino la profesora titular y me pidió mis apuntes oh, no. para poder utilizarlos ella como material para el resto de alumnos
0: Claro, yo me sentaba
8: en la primera fila y ella los veía No vi la manera de decirle que no y me tiré los cuatro o cinco años siguientes viendo mis apuntes por las mesas de todos los alumnos Que incluso hasta el día de hoy a lo mejor siguen teniendo vida y circulan por la universidad Qué... Un ah, saludo gente. Ay, Me falta un dato aquí ¿Cuál?
2: la nota que le puso Eso. Eh, falta un dato hombre
8: pues le pondría buena porque si la profesora le pidió los apuntes sí mira
2: si no le puso matico no no. exactamente no tuvo vergüenza de esa profesora eso eh, pienso pero
8: yo pero no. pongo vergüenza también para pedirle los apuntes bueno, a una alumna bueno eso pues no
2: hombre bueno. hazlo tú no, no pero, pero, pero eso si es. la, luego, es la que alumna lo hacía mejor eso, eso es un honor partes. vamos simplemente Depende... que habría que poner debajo bueno claro la pregunta es de quién no de quiénes son los apuntes
8: de la alumna
2: ah no ¿De quién es el derecho de autor de los apuntes?
8: Pues si lo escribo yo, en es mío
2: ahora mismo. ¡Ah, que llame un abogado! Pues, Porque pues, el, conte, el contenido, el contenido de los apuntes... Vamos a ver. Eh, la chica que tomaba apuntes, si son matrices, supongo que las matrices estaban en la pizarra. Con lo cual, las matrices ya estaban puestas en la pizarra. O si yo empiezo aquí a hablar algo y explico algo... ¿De quiénes son los derechos bueno, de autor? El trabajo
8: manual es tuyo, es decir, tú puedes explicar lo que quieras, pero el trabajo que está Por en el favor, folio... Por favor, que
2: nos llame un abogado de Esto derecho es de autor, No hace ¿eh? falta, no hace falta. Es ¿Cómo decir, que no hace falta?
8: La, la chavala le dio la, ya la forma. Entiendo, ya se entiende, no lo
2: ya, ya, ya es la... la juez de los apuntes. No,
8: pero si te lo pide la profesora, ¿qué vas a hacer? ¿Negarte? Pues, pero, 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 hombre, pero la gracia. pregunta
2: es de quiénes son los apuntes. De la chica. Repito Eso que, está claro. No, repito que eh, no es más cierto, eh, juez Rosado. No sé, que, el hay que, tener en que cuenta. tiene a, No sé, no eh, lo sé. Eh, bueno, bueno.
8: Bueno, aquí va otra anécdota relacionada con los apuntes. Tengo 54 años y en el despacho de mi oficina sigo teniendo una parte de los apuntes de cuando estudiaba en tercero de PUB, la asignatura de, de historia. Porque me gusta de vez en cuando echarles un vistazo. Muchas veces por la calle veo a mi profesor, pero claro, siempre pienso que él no me va a conocer, no me va a reconocer y me da vergüenza de saludarlo. Y de incluso de comentarle que sigo teniendo sus apuntes y que los sigo, los sigo ojeando. Hombre, de no, pues. Eh, hay que decírselo. Sí, hombre,
2: claro. Qué bueno, eh. Sí, le va a gustar. Fula, hombre. Fulanito de Copa, yo soy tu alumno. Claro. Y Yo soy tu alumna y sigo leyendo tus apuntes, que eran estupendos. Sí, hombre, sí. Hombre, un agradecimiento para el, el, el profesor. Café. Sí, hombre, le sí. Le va a gustar, le va a gustar. Sí, y luego dirá que sí, que te, se acuerda <risa> de ti, aunque no sea aunque verdad, pero no se da igual, <risa> ya está. <bueno. risa> le vas a
4: subir el ánimo, seguro.
8: Claro seguro
2: que sí, hombre, que hay sí. que darle las gracias a los profesores.
4: Siempre. Bueno, ¿cómo eran apuntes si te los pedían mucho o no, tuviste que decirle que, que no alguna vez a un Alcaladura. muy amigo tuyo, pero es que ya iban muchas veces y dijiste oye, de verdad, ven a clase alguna vez que es que eh? estoy haciendo apuntes para ti y para un montón de gente o al revés, eras tú el que habitualmente los pedía y por qué los pedías siempre y te salvaron la vida la carrera en este caso, pues queremos que nos lo cuentes, que lo hagas en arroba latardecope, en facebook.com barra latardecope y notas de voz al whatsapp de la tarde 6 0715 Y hoy que estamos hablando tanto de la ley de amnistía que dentro de un rato, en teoría, dentro de 15 minutos vuelven eh, los diputados al Congreso y empezará la votación ya nominal de esa ley, vamos a hablar, Fernando, de otra amnistía. ¿Tiene algo que ver la ley de amnistía que se aprueba o no? parece que no hoy, pero ya veremos, con la amnistía de 1977.
2: Pues eso es lo que vamos a preguntarles a personas que conocen bien la ley de amnistía del 77 y que estaban allí cuando se votó.
1: Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
0: Recorre en España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía, en los embalses de la media nacional.
1: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
0: ¿Sufrirás este verano cortes de agua? ¿La
1: fabricación de agua es una alternativa?
0: Escúchalo este jueves en COPE.
1: También en cope.es y en redes sociales. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa.
9: Te lo cuento, yo me voy a la mutua. imaginas unas vacaciones de verano sencillamente ideales con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan. no es necesario que te las imagines ahora puedes vivirlas reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde no esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés
0: ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia por eso con la
2: reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
9: ¿Carga? ¡Cambia! ¡Carglas repara! Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
0: Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles a precios increíbles. Descubre nuestra gran variedad de productos de cocina, como nuestra batidora
5: de brazo de 350 vatios con cuchilla de acero de alta calidad ahora por 12,99.
0: Lidl, marca la diferencia.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado.
2: La ley de amnistía, salvo sorpresa mayúscula, va a volver a la Comisión de Justicia. En estos momentos eh, estamos esperando la votación definitiva de esa ley de Anistia en el Pleno del Congreso de los Diputados. Digo que, salvo sorpresa mayúscula, la ley volverá a la Comisión de Justicia por lo siguiente. Primero, eh, se han eh, posicionado los diferentes grupos. Y Miriam Nogueras, la portavoz de Junts Cataluña, ha dicho que no iba a votar a favor de la ley de amnistía porque no se ha admitido la enmienda 29, una enmienda que quiere ampliar la amnistía a delitos de terrorismo con graves daños a los derechos humanos y a delitos de traición. Esa ha sido la posición que ha fijado eh, Junts. Cuando ha llegado el momento de votar esa enmienda, el Partido Socialista ha votado en contra de esa enmienda 29. Por lo tanto, lo normal es que eh, cuando comience dentro de diez minutos la votación de la ley de anistía, Junts vote en contra. Y si Junts vota en contra, la ley de anistía vuelve a la Comisión de Justicia. Estamos en un escenario totalmente diferente al que se produjo en 1977 cuando se votó. La ley de amnistía de la transición.
6: El resultado de la votación es el siguiente. 317 votos emitidos, 296 afirmativos.
2: La ley de amnistía se aprobaba con un amplio respaldo. Había sido preparada por el Partido Comunista, por el SOE, por el PNV y UCD Apoyó la de amnistía. En esos momentos era presidente del Gobierno. ...por la UCD Adolfo Suárez. No solo no soy comunista... ...sino que rechazo firmemente su ideología... ...como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata... ...y sinceramente demócrata. Por ello pienso... ...que nuestro pueblo es suficientemente maduro... ...y lo demuestra a diario... ...como para asimilar su propio pluralismo. Así defendía Eso... Suárez la ley de amnistía. El Partido Comunista había tenido mucho protagonismo el defensor de esa ley de amnistía en el debate fue Marcelino Camacho que hablaba de reconciliación
6: ¿Cómo podríamos
3: reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los
0: otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?
2: En aquel debate además de hablarse de reconciliación se habló de consenso de concordia, Chiqui Venegas fue el portavoz del PSOE
3: Posee
0: el indudable valor de ser una amnistía en la que casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara, ojalá fueran todas, tienen la voluntad de enterrar un pasado triste
3: para la historia de
0: España. La ley
2: de amnistía del 77 se aprobaba después de que durante eh, los años previos, los meses previos, se pidiese eh, amnistía, estatuto de autonomía y libertad. Era uno de los temas más coreados en las manifestaciones anteriores a la transición y durante la transición. Tenemos hoy en la tarde de copia uno de los protagonistas de, de aquellos momentos, Rafael Arias Salgado, presidente de la Fundación Transición Española, eh, defensor de la ley de Amnistía del 77, encuadrado entonces en Unión de Centro Democrático. Rafael Arias Salgado, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña también Roberto Villa, que es profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Villa, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Rafael Arias Salgado, ¿qué recuerdos tiene usted eh, de aquella ley de amnistía, de aquella aprobación, en qué se diferencia de esta?
7: Pues
3: eh, tengo un recuerdo fundacional, en el sentido siguiente, es decir, aquella ley, aquella proposición de ley, que fue el primer texto legislativo que aprobaron las Cortes elegidas en junio de 1977, tenía un objetivo primordial, que era la superación de un pasado de confrontación, de confrontación irreconciliable y abrir la puerta a un presente de reconciliación nacional que permitiera la formulación de un pacto constitucional en que se pudiera engendrar la primera constitución de todos y para todos y no una constitución de partido. Ese fue el objetivo fundamental. Y desde el punto de vista de todo el proceso político, la ley de amnistía es una ley fundacional.
2: Eh, profesor Villa, usted ha estudiado bien la transición. Eh, ¿Qué supuso esa ley de amnistía del 77?
5: Pues básicamente zanjar las secuelas de la guerra civil española, que es lo que se pretendía, ¿no? De la guerra civil y de su consecuencia política más importante, que fue una prolongada dictadura que, que dura hasta 1975 es verdad que eh, hay que matizar algo que habitualmente la, lo, nuestros oyentes ¿no? y las personas no conocen demasiado bien es que esta ley amnistía, la última de 1937 terminó de zanjar todos los delitos que aunque se les podía achacar naturaleza política, tienen que ver sobre todo con el ejercicio de la violencia política ¿no? porque presos políticos en realidad no había en España desde el 30 de julio de 1976 cuando se aprueba previamente es el primer acto además del gobierno de Adolfo Suárez
2: otra amnistía por decreto ley. Rafael Arias ya sabe usted que ahora se critica aquella ley de amnistía del 77, sobre todo porque eh, supuso, dicen algunos, no exigir responsabilidades penales a los responsables de la dictadura y a sus actividades de eh, represión. Y dicen algunos que, bueno, eso fue un error porque tendrían que haber sido juzgados. ¿Usted qué dice ante estas, ante estas críticas? Yo lo
3: que digo frente a ese tipo de afirmaciones es que no entienden nada de lo que supuso la transición y el pacto constitucional y la reconciliación nacional. La historia de España está marcada por una serie de constituciones de partido, de constituciones de partido. Y esta es la primera constitución de todos los españoles y que hacemos entre todos los españoles. Y eso es un hito histórico. Y esa es la verdadera significación. Y eso es lo que se está rompiendo ahora se está rompiendo el pacto constitucional como consecuencia de las exigencias del señor Sánchez para
2: permanecer en el gobierno. Profesor Villa, ¿por qué el Partido Comunista defendía con tanta rotundidad la ley de amnistía?
5: Bueno, básicamente porque permitía, en este caso, no solamente zanjar la secuela de la guerra civil, sino restaurar la concordia nacional, que era el requisito clave, o mejor dicho, el prerequisito, ¿no?, para eh, para un cambio democrático, ¿no? es decir, para hacer una constitución de todos y un régimen político eh, que tuviera forma de una democracia, en este caso inclusiva. ¿no? En ese momento el Partido Comunista llevaba una, un par de décadas eh, postulando la reconciliación nacional y con el Partido Comunista en este caso, pues bueno, en esa posición eh, prácticamente coincidían casi todos los actores políticos fundamentalmente. Está bien además, eh, esa pregunta está bastante bien formulada porque de hecho hay que recordar que la ley de amnistía del 77 eh, no solamente en principio amnistió como dijiste bien a los agentes de la fuerza pública ¿no? que sí. pudieran haber tenido algún tipo de responsabilidad sino también todos los delitos básicamente de terrorismo ya. de las bandas armadas de extrema izquierda fundamentalmente ETA y también otras bandas que proliferaron en los últimos años del franquismo y los primeros años de la transición también.
2: Rafael Arias Salgado, eh, criticaba usted la posición de Sánchez con esta ley de amnistía. Él defiende que es una eh, es un instrumento para eh, conseguir una mejor convivencia en Cataluña y para eh, dejar atrás eh, los enfrentamientos. Claro, a veces parecen razonamientos similares a los del 77. Bueno, claro,
3: pero es que la situación es muy distinta porque España goza de una constitución democrática que permite la plenitud de derechos de todos los miembros de la sociedad civil y de todos los partidos políticos y de todas las posiciones, siempre que actúen dentro de la Constitución y dentro de la ley. No se puede establecer una comparación entre ambos momentos. Es, eh, digamos, a efectos dialécticos, se puede decir lo que se quiera, pero no tiene ningún sentido salir de una dictadura a un régimen democrático mediante un pacto que comprende una ley de amnistía y garantizarse la presidencia del gobierno a cambio de hacer concesiones entre otras la amnistía a pequeños partidos nacionalistas que eh, tienen la llave de la mayoría absoluta para mantener a Sánchez en la presidencia del gobierno es que eh, las motivaciones eh, en una y otra ocasión en una y otra aventura histórica son fundamentales para comprender lo que significó aquella ley de amnistía y lo que significa esta
2: Profesor Villa, a lo largo del siglo XIX y principios del XX se producen veinte amnistías, si no he contado mal. ¿Cuál es la diferencia de la del 77 respecto a las amnistías del 19? Pues
5: que fue eh, probablemente la única junto con la de 1832 que eh, tiene una significación muy parecida en que es utilizada correctamente para la función que tienen estas figuras como la amnistía que son zanjar las consecuencias de una guerra civil se que ha quebrado la comunidad política, ¿no? Es decir, la amnistía eh, es un borrón y cuenta nueva que permite eh, curar las heridas, restablecer la concordia, que es el requisito clave para después pactar en este cambio, en ese caso, ¿no? Un cambio hacia un modelo político inclusivo, ¿no? Eh, constitucional. Eh, la mayoría abrumadora de nuestras amnistías, sin embargo, las restantes, sí. las que dices, han sido sí, amnistías de partido, yeah. que, como esta que tenemos también en mente. Va, eh, sirven sencillamente pues para retribuir el apoyo político de unos determinados sectores y al mismo tiempo, y hay que recordarlo muy bien, dejar aparte castigar a aquellas personas que en su momento persiguieron esos delitos ya. y los condenaron. Porque hay que recordar que esta amnistía no incluye, por ejemplo, a los agentes de la Fuerza Pública o a los jueces y fiscales.
2: Rafael Arria Salgado, Roberto Villa, gracias a los dos por estar con nosotros. En este momento en el que se vota de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, gracias por esa comparación, por establecer las diferencias con la del 77. Buenas tardes.
3: Pues muchas gracias
2: a ustedes. Y a y... Roberto Villa también. Gracias a los dos. Eh, tenemos sonido directo del Congreso de los Diputados. Están sentándose los diputados porque en este momento se va a producir o se va a iniciar la votación de todo el texto de la ley de amnistía, será una votación larga porque será una mm. votación a mano alzada, Pilar, 350 diputados, eh, en principio ya hemos dicho que la ley de amnistía será rechazada en este pleno, volverá a la Comisión de Justicia, porque el SOE ha votado en contra de la enmienda. 29, que quería una amnistía mucho más amplia. Se está hablando Francina Armengol. Bueno, pues eh, iremos recontando votos y en cuanto tengamos resultado lo contamos. Por supuesto.
9: Claro.
4: Y mientras tanto hablamos del caso de Milagros. Milagros tiene 87 años, vive en Villa de Vallecas, en Madrid, y a principios de este mes de enero descubrió que alguien le había vaciado su cuenta bancaria. No solo se había apropiado de todos sus ahorros, casi 30.000 euros, sino que la han dejado en la indigencia. Te recuerdo que tiene 87 años, ¿eh? Le quedaban menos de cuatro euros en la cuenta Y ahora además el banco le ha dicho que tiene que pagar un sinfín de deudas La Policía Nacional acaba de detener a dos personas como responsables de estos hechos Una de ellas, una mujer, es una cuidadora que le había puesto el ayuntamiento según Milagros Los propios agentes de Villa de Vallecas, al ver el estado en el que había quedado la anciana Pusieron dinero de sus bolsillos para hacerle una gran compra es un caso que hablamos con Pablo Muñoz y Cruz Morcilla. Morcillo, Pablo Cruz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Oye, Cruz, ¿cómo descubrió Milagros lo que le había ocurrido?
10: Pues como contabas, Pilar, fue a sacar dinero al banco a principio de, de enero para pagar una cocina, una pequeña reforma que tenía que hacer en su cocina, una placa, y cuando se presenta en el banco no solo acompañada de otra cuidadora, no la que de la que vamos a hablar, no solo no puede sacar dinero ella dice, bueno y así lo han comprobado que tenía cerca de, de más de 30.000 euros, sino que le dicen que debe mucho dinero, no tiene nada y que debe mucho dinero, lo que le cuentan en el banco es que claro que ha echado mucha gasolina al coche, que se ha ido de fiesta, que se ha ido a comer por ahí que ha hecho transferencias y que se ha comprado un coche y claro eh, ella no daba crédito le quedaban como decían menos de cuatro ...euro en la cuenta y muchísimas deudas además de Todo tipo, ¿no? Con esa, con la misma, esta mujer que tiene un arrojo increíble pese a su edad, se cogió un autobús y, se, y sus cartillas del banco y se plantó en la comisaría de Valleca a denunciar. Eh, no tenía ni para comer, como estabas contando, claro, es que no le pagaron la pensión tampoco por las deudas. Los agentes que le toman la denuncia al ver la situación tan desesperada y cuando ella les cuenta la historia y lo que le acaba de ocurrir, bueno, no sabe exactamente quién le ha vaciado en ese momento, lo que hacen es, pues, algo que, que yo creo que tenemos que destacar destacar, deciden poner entre todo un bote de su bolsillo, van con ella al supermercado y le hacen una gran compra, le compran cinco litros de aceite, le compran varios botes de colacao, que ya estaba entusiasmada porque le encanta, le compran pescado, pan, fruta, bueno, no tenía, eh, la mujer se le habían roto las zapatillas de casa, no tenía ni para eso, Pobre. Se la llevan a casa, la acompañan, no. en fin,
4: un, un desastre. Oye Pablo, y a partir de ahí, ¿qué descubre La investigación.
6: Bueno, pues la verdad es que, como contaba Cruz, es que los agentes de, de Villa de Vallecas se quedan absolutamente impactados por la por la historia que le estaba contando Milagros, y entonces empiezan a seguir el rastro del dinero, ¿no? Lo primero que descubren es que alguien había estado utilizando una tarjeta bancaria, y había estado cargando los pagos a, los pagos a, la, a la cuenta corriente de Milagros, pero es que ya decía que ella no tenía esa tarjeta, que no tenía ningún tipo de tarjeta. Los pagos de todo tipo, pues había, como decíamos antes, la compra de un coche, se habían hecho pues en, en varios puntos de España, se habían producido desde septiembre y hasta el final, es decir, la, la persona que le había hecho esas, esas extracciones de dinero y esos pagos, pues es que no la deja prácticamente ni, ni, un, ni un euro. ¿no? Le preguntan a Milagros que cómo ha podido ser esto, porque, claro, los agentes, para poder orientar un poco la investigación, y entonces a partir de esos momentos, es cuando ya se va desenredando un poquito la madeja, porque ella les explica que, 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 bueno, que ha tenido una cuidadora, que había tenido allí esporádicamente, que iba tres días eh, a la semana por su casa, que ya no trabajaba allí y que, bueno, que los perfiles parece que podían coincidir con la persona que, que podía estar detrás de, de estos hechos.
4: Cruz, ¿y se sabía quién era y dónde estaba?
6: No, ha sido
10: la clave, han sido los pagos que ha hecho, pagos y extracciones en cajeros, Pilar, porque llegó a sacar 13.000 euros con esa tarjeta en cajero. Esto se ha sabido ahora, después de detenerla, lo que hicieron los agentes es seguir el rastro de la tarjeta, eh, cámaras de vigilancia, en fin, lo de siempre. Ahí llegaron hasta Camarena, un pueblo de, de Toledo, donde se habían hecho pagos, como le contaba Pablo, y de, de ahí ven que esa mujer ya no está allí y les conduce la misma pista hasta Roquetas de Mar. Allí fue detenida esta mujer el 19 de enero junto a un hombre que se supone que es su pareja. Es una mujer ecuatoriana de 37 años que tiene antecedentes, aunque por otro tipo de delitos, no por estafa. La policía les acusa de un delito de estafa y otro de, de hurto, porque esa tarjeta, bueno, pues en realidad había sido robada, ¿no? Habían gastado, como te digo,. 13.000 euros habían sacado de cajero, pero habían hecho pago en Madrid, en este pueblo de Toledo, en Roqueta. Habían comprado, no, vivían, no eran gastos lujosos, pero sí de gran valor: eh, aparatos electrónicos, un altavoz. También algunas cosas, bueno, que también indican un poco por dónde va la cosa, ¿no? Habían comprado un colchón, un canapé habían vendido un coche y habían comprado otro, lo, 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 lo increíble, y bueno, y claro, habían ido huyendo de ese rastro que podía perseguirlos, ¿no? Uh -huh. Lo increíble, Pilar, sí. desde mi punto de vista, es que según Milagro, esa cuidadora, todo esto se está investigando, se la había enviado la asistenta social del ayuntamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se cree? Pues porque Milagro dice que ya no tiene tarjetas, que le había robado las cartillas, pero con las cartillas no se puede pagar en un cajero, obviamente, ni claro. en una tienda, ni en nada. Lo que parece es es que esa tarjeta se da de alta en septiembre, justo cuando esta mujer empieza a maniobrar. Y hay dos posibilidades, o que el banco mandara per se una tarjeta a, a Milagros pues porque tenía dinero y ella la dejara en casa y esta mujer la activara, claro. o directamente que le robara la tarjeta o que hiciera firmar algún tipo de autorización a Milagros que confiaba en ella y con esa autorización uh -huh. obtuviera una tarjeta ¿no? ella sabía que tenía dinero, que Milagros tenía dinero porque la acompañaba a sacar dinero al cajero, a, con su cartilla, Sea claro.
4: como sea, lo que está claro es que le ha dejado la cuenta completamente a cero y encima deudas. Pablo, eh, ¿y cuál es ahora la situación de esta mujer de milagros que, como recordamos, tiene 87 años?
6: Pues te puedes imaginar, ¿no? Es una situación pues bastante desesperada. ¿Por qué? Porque no parece muy, muy probable que, que el banco le... Le, re, ...le reintegre ese dinero... ...porque el banco evidentemente no ha cometido ningún tipo... ...al principio parece que no, me, no, no ha cometido ningún tipo de... de en fin, de, de imprudencia... ...esta mujer tiene muchísimas deudas... ...y además le han dicho que le van a embargar una parte de la pensión... ...para hacer frente a la deuda... ...ya la pensión, imagínate que son siempre... ...bueno, pues pequeñas... ...si le quitan ahora parte de ella... ...para, para pagar estos, este, este destrozo... ...pues imagínate, ¿no? Milagros además que ha tenido una vida complicada, ¿no? Tenía tres hijos, uno de ellos murió... Otro está en prisión y con la tercera que es una hija pues no, no, no tiene relación según ha explicado ella misma ¿eh? hace un año aproximadamente además se cayó y se fracturó la cadera tuvo que estar varios meses ingresada y a partir de ahí es cuando le ofrecen personas para que la ayuden en casa no Ajá. ha tenido varias cuidadoras sí. es que no ha tenido ningún problema, problema con ninguna de ellas hasta que aparece esta mujer que se gana su confianza y hace todo lo que hace no hay que decir que los policías que, que es, es la parte bonita de, de esta historia eh, la llaman casi a diario para ver cómo está le han ofrecido todo tipo de ayuda. Y bueno, evidentemente, ahí también hay bastantes personas que ya se están interesando por ella porque quieren ayudarla, porque es un caso bastante desesperado.
4: No me extraña, porque claro, entiendo que eh, recuperar el dinero es imposible, ¿no, Cruz? En estos casos.
10: Eh, lo hemos preguntado y como decía como decía Pablo Pilar, pues es que los ancianos están muy desasistidos. Bueno, estamos todos en realidad, porque claro, a nadie le saltó la alarma de que esta mujer con 87 años no echa gasolina, no ¿Sobre? tiene coche no se va de fiesta, no se va a comer por pues sí, ahí la verdad. hace transferencia a Ecuador pero esto no está regulado en realidad un policía me lo explicaba, me decía es que esta persona igual que muchas otras no están incapacitados no, por no, tanto son nada. dueños de su dinero y pueden hacer con su dinero lo que les plazca eh, que es un poco lo que pasa con todo tipo de ya, estafa hombre, pero a ver, y está sufriendo es tanta gente pero que una pero mujer de claro.
4: 87 años cambie tan, de, tan completamente de vida de un día para Exacto. otro es, no, 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 y mal, sobre ¿no? todo que era ya. su banco de siempre sí, 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 y sí, a sí. lo mejor
10: esa alerta
8: tenía
4: que haber saltado de alguna manera, no creo sin yo duda. ¿eh? vaya caso bueno el de Milagros 87 años que vive en Vía de Vallecas en Madrid y se ha quedado pues eso sin un euro en su cuenta bancaria porque se lo han robado todo Pablo Cruz, gracias un buenas buenas abrazo chao, adiós. Chao.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando De Aro en Twitter, en la tarde cope y en facebook.com barra la tarde cope.
0: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado Cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño O mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa Con las superofertas del Leroy Merlin Ahorra con descuentos de hasta el 35% Solo hasta el 1 de febrero Aprovecha nuestras superofertas comprando en Merlin.es En la app en el 910-49-9999 O en tu tienda Leroy Merlin Estas llamadas
3: son incidencias reales
9: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo
6: El calentador que no funciona
9: no hay luz y se me está descongelando todo.
7: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
9: ¿Un
8: cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
7: Con la promo Todo
2: Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
1: Costa.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
8: ¡Hay
0: muchos, muchos FlexiCars, flexi
9: flexi muy flexi. Muchos cars. En -car. Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
0: Esta temporada en Cope, el Pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada. Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ponedores. Comienza aquí el macro
6: programa de radio que se realiza en directo
1: entre. Cuatro la... horas y media de radio en directo. Cargadas de mensajes positivos. Conectadas con la actualidad. Y
6: donde te vas a sentir absolutamente
0: integrado. Poniendo las calles. El programa de los Ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo, Pulpo. Voy a empezar ahora. Y voy desde. Cerro la Bilbao. Voy a empezar. A...
1: Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo. Las 6 de la